0: Es el deseo, es la obra del Espíritu Santo, como usted sabe, glorificar al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo desea ver aquel que es miembro de la Trinidad junto con él, exaltado en belleza y esplendor y poder y majestad y triunfo.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Al final del siglo XX, el mundo se enfrentó al error informático llamado I2K y la paranoia, el pánico, llevó a pensar a muchos en una catástrofe mundial provocada por las computadoras, sistemas satelitales. Usualmente, hay eventos mundiales que hacen que la gente se preocupe de que el fin del mundo se acerca. Pero, ¿está usted listo para el regreso de Cristo? Hoy, John MacArthur nos ayuda a mantener la perspectiva correcta de este evento maravilloso. Parte del estudio titulado, Llamado Final, la última invitación de Dios, a continuación, en Gracia a Vosotros.
0: Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 22 de Apocalipsis. Versículos 13 en adelante bajo el título, La Última Invitación de Dios. Ya para cuando llegamos a este punto, las voces del cielo han hablado, las visiones están completas, el mensaje ha sido entregado, los sermones han sido predicados, y los sermones más poderosos y contundentes han sido presentados. El predicador fue el Dios divino, omnipotente de la gloria. Hemos pasado hasta el fin del mundo a lo largo de esta época actual, al rapto de la iglesia, después a lo largo de la tribulación, los juicios de la tribulación y los sellos y las trompetas y las copas. Hemos visto el Día del Señor, el regreso de Jesucristo en juicio, en poder de juicio y autoridad. Hemos sido escoltados a lo largo de las visiones del reino milenario al gran trono blanco y después de eso al Estado Eterno los impíos al lago de fuego, los piadosos a la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Y en la conclusión de todo este panorama de profecía y a la luz de la certeza absoluta, el libro de Apocalipsis cierra con invitaciones, demanda respuestas correctas. En primer lugar, por parte de cristianos, en los versículos 6 al 12, cuatro cosas fueron pedidas a la luz de la venida de Cristo, obediencia inmediata, adoración inmediata, proclamación inmediata y servicio inmediato. Y ahora al llegar al versículo 13, llegamos a una invitación para no cristianos. Obviamente, debido a que este gran apocalipsis fue escrito para la iglesia, fue dado a la iglesia, ser leído en la iglesia y ser enseñado en la iglesia, estas son invitaciones que los piadosos deben proclamar a los impíos. Pero en los versículos 13 al 21, usted tiene el último llamado del Señor, la invitación de ruego que le ruega a la gente a venir a Jesucristo y recibir el regalo de la vida eterna antes de que sea demasiado tarde para siempre. Este es el ruego final de Dios. Siga conforme leo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el principio y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama ya se mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, «Ven», y el que oye, diga, «Ven», y el que tiene sed, «Venga», y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este Libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El llamado final de Dios, la última invitación de Dios. Ahora, hay dos características que deben ser consideradas conforme vemos este texto. En primer lugar está la invitación y después está el incentivo a responder a la invitación. La invitación misma en el versículo 17, y en torno a esto están los incentivos para motivar a la gente a responder de manera apropiada. Ahora, la invitación entonces, de hecho... Viene a la mitad del pasaje, como usted se puede imaginar, al final de un libro así, y más allá de esto, al final de toda la revelación de Dios, el libro número 66, el último capítulo, la parte final de ese capítulo. Usted puede imaginarse que se reúnen varias cosas, y de hecho ese es el caso. Pero en medio de estas palabras finales, hay una invitación final, y ese es el corazón del texto. La encontramos en el versículo 17. Regresemos a ese versículo. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, el énfasis de ese versículo es, ven o venga. No obstante, tenemos que entender que hay algunas distinciones que deben ser hechas en este versículo, porque el término ven o venga tiene dos significados distintos. La primera parte del versículo es una oración. La segunda parte es una invitación. La primera parte del versículo es dirigida a Cristo. La segunda parte es dirigida a pecadores. Las dos mitades, entonces, no se refieren a las mismas personas o a la misma venida. Y esa es una distinción que usted necesita hacer con mucho cuidado. La primera parte es el espíritu y la novia llamando a Cristo a que venga. La segunda parte es llamando a los incrédulos a venir a Cristo. Ahora, obsérvelo con eso en mente. Y el espíritu y la esposa dicen, «Ven». Eso es bastante claro, el Espíritu Santo y la iglesia. La iglesia ya ha sido identificada de manera repetida como la esposa. Allá atrás, en el capítulo 19, donde la iglesia fue identificada, y en el versículo 7, como la esposa que se preparó a sí misma, vestida en lino fino, brillante y limpio, los cuales son los actos justos de los santos. Entonces, la esposa es la iglesia y el Espíritu es claro, el Espíritu Santo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Y a quién le están diciendo eso? Bueno... Regresamos al versículo 7, perdón, la primera parte del versículo 7, «He aquí, vengo pronto». Después versículo 12, «He aquí, yo vengo pronto». Y después, como leímos hace un momento, versículo 20, «Amén, sí, ven, Señor Jesús». Y entonces lo que tenemos aquí es que el Espíritu y la iglesia responden a la promesa de que viene pronto al decir, «Ven, Señor Jesús». Quieren que el Señor venga. Es el deseo del Espíritu Santo, es el deseo de la iglesia que Jesús venga. Ahora, en primer lugar, ¿por qué el Espíritu Santo desea que Jesús venga? ¿Por qué sería el Espíritu Santo que dice, ven, ven, ven? Bueno, el texto no nos dice, pero no se necesita mucho para entender, más allá de este texto, y entender por qué el Espíritu Santo quiere que Jesús venga. Hay tanto una razón negativa como una positiva. La razón negativa sería que a lo largo de los años, de la época de gracia, a lo largo del tiempo, hasta la venida del Señor Jesucristo, los hombres y las mujeres del mundo continúan rechazando a Cristo, ignoran a Cristo, lo niegan, inclusive se han burlado y blasfemado de la obra del Espíritu Santo, cuya tarea es apuntarlos a Cristo. Inclusive, antes de eso, en el Antiguo Testamento, usted recuerda que el Espíritu de Dios estaba luchando con los hombres por llevarlos a la verdad antes del diluvio, que agotaron la paciencia del Espíritu Santo, quien no siempre iba a contender con el hombre, y después subieron los 40 años de dar vueltas en el desierto, mientras que las Escrituras dicen que Israel provocó al Espíritu de Dios, según Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Y entonces el Espíritu ha laborado por mucho tiempo para traer convicción y arrepentimiento, y ha estado esforzándose y luchando y agonizando por los hombres pecaminosos, mientras que lo han estado provocando a lo largo de los siglos. Pero nada, estoy seguro, nada en la era del Antiguo Testamento, inclusive antes del diluvio. Ciertamente después, nada a lo largo de la época de la iglesia, como la conocemos en la actualidad, nada ha alcanzado el ápice de blasfemia que ha sido el caso de la época descrita en la gran tribulación en el libro de Apocalipsis. Y a lo largo de este proceso, el Espíritu Santo, a lo largo de la lucha, ha estado deseando que Jesús venga. Entonces, cuando el Señor dice, yo vengo, el Espíritu Santo agonizante, luchando, Contristado, triste, blasfemado, a seco. ven, somete a tus enemigos y a los míos, juzga a los pecadores, termina esta larga batalla para producir convicción. Pero después, también hay un lado positivo, es el deseo, es la obra del Espíritu Santo, como usted sabe, glorificar al Señor Jesucristo. Él nos muestra a Cristo, Él apunta a Cristo, y obviamente la última vez que el mundo vio a Jesús levantado fue en una cruz y Él murió en vergüenza entre dos criminales, rechazado, menospreciado, como objeto de burla y asesinado. Y el Espíritu Santo desea ver aquel que es miembro de la Trinidad junto con él exaltado en belleza y esplendor y poder y majestad y triunfo. Entonces, no es sorprendente que él dice ven, ven y toma la gloria que es debida a tu nombre. Esta es una buena indicación que los propósitos de Dios son los propósitos de la Trinidad de Dios. El Señor Jesús dice vengo. El Espíritu dice ven, el Padre ha preparado el plan. ¿Qué hay acerca de la esposa? ¿Por qué la esposa, por qué la iglesia, la esposa de Cristo, por qué el novio dice, vengo? Por razones obvias, nosotros también estamos cansados de la batalla contra el pecado, como lo está el Espíritu Santo. Nosotros anhelamos la exaltación de Jesucristo. Nosotros que somos la iglesia, que pertenecemos a Cristo, sus ovejas que lo aman, que anhelan que Él nos traiga a sí mismo. Hemos estado esperando, llorando y esperando y velando y anhelando la venida del Señor. El pueblo de Dios siempre ha anhelado esto. Siempre han anhelado el día cuando la cabeza de la serpiente sería aplastada, sería herida, que él sea destruido. El pueblo de Dios desde ese entonces, desde el principio, cuando Dios anunció la redención, que habría alguien que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. El pueblo de Dios ha anhelado que esa destrucción venga para que la justicia prevalezca y el pecado sea destruido. Entonces, aquí usted tiene al Espíritu Santo y a la iglesia, el pueblo de Dios la esposa en armonía juntos, anhelando el regreso de Jesucristo. Ellos también ya no quieren más tristeza, más lágrimas, no quieren más dolor, no quieren más muerte, no más rebelión, toda la gloria a Dios, toda la gloria al Cordero, un lugar de morada para el pueblo de Dios en la casa del Padre, inmortalidad, semejanza a Cristo, la presencia del Señor Jesucristo y Dios morando entre su pueblo, la nueva Jerusalén gloriosa, riquezas eternas, todo eso. No es sorprendente que la iglesia y el Espíritu Santo anhelan el regreso de Cristo, eso es de lo que Pablo habla en 2 Timoteo 48 cuando él dice, amamos su manifestación. De hecho, quiero decirle que es incongruente que una persona sea cristiana y diga que ama a Jesús y no espere y anhele su regreso. Estamos destinados para tener comunión con Él y esa debe ser nuestra expectativa de que esa comunión es nuestro gozo primordial. La iglesia nunca estará satisfecha hasta que sea presentada como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante sino que sea santa y sin mancha. Entonces la iglesia y el Espíritu Santo claman, ven. Después la segunda mitad del versículo, y el que oye, diga, venga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora tenemos un cambio. Esta es una invitación no a que Cristo venga, sino a que los pecadores vengan a Cristo. Obsérvela con atención. La primera dice, la primera frase dice, y el que oiga, diga, venga. ¿A quién se refiere esto? Hay que admitir que esto es algo difícil, pero la explicación más simple y mejor es la que el que es que se refiere al que oye el mensaje, el que estoy yendo y creyendo, el que estoy yendo con entendimiento, el que oye al espíritu y a la esposa decir, "Ven", el que oye a Jesús decir, "Vengo", que ese diga, "Venga", que ese se una, que ese entre y diga, "Ven". Él no puede entrar y decir "Ven" hasta que haya venido a Cristo, esa es la implicación. La Biblia con frecuencia retrata a los incrédulos que no tienen oídos para oír, sino por otro lado, son los que tienen oídos para oír y son los que se redimen. Son los que se vuelven los redimidos. Y el hombre debe desear el oír, debe querer oír la voz de Dios, creer la palabra de Dios. Y cuando tiene oídos sintonizados para oír la voz de Dios, él puede oír con fe y creer. De eso está hablando. Que el que está oyendo con los oídos del entendimiento y los oídos de... La fe se une a la iglesia y al Espíritu. Son aquellos que todavía no son salvos, que no están todavía en la iglesia, que se unan y digan, «Ven». Y después son, en cierta manera, el grupo de transición. Ellos van a decir, «Ven con el Espíritu y la iglesia», pero no lo pueden decir hasta que hayan venido, como aquellos en la segunda mitad del versículo son invitados a hacerlo. Usted no puede decir, «Ven» hasta que usted haya venido. Ningún hombre no salvo va a decir, «Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús». Se van a burlar y mofar como lo hicieron en 2 Pedro capítulo 3. Van a decir, ah, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa así como fue desde el principio de la creación. Se van a burlar del regreso de Cristo. Se van a burlar del hecho de que Jesús viene. Pero el que oye, ¿quién es? El oír se asocia con el obedecer. El oír se asocia con el obedecer. De hecho, con frecuencia en el Nuevo Testamento, el oír es sinónimo con obedecer. Aquellos que obedecen el Evangelio y vienen se van a unir a la iglesia, y se van a unir al Espíritu al anhelar el regreso de Jesucristo. Y si usted aplique eso, por ejemplo, a personas en la actualidad, si usted se lo aplica a personas durante el tiempo de la tribulación encaja todos aquellos que están afuera de la iglesia y que están afuera del ministerio del Espíritu de Dios, vengan y únanse y digan, ven. Es algo así como un juego de palabras. Antes de que usted pueda decir, ven, usted tiene que venir, y entonces al final del versículo... Y el que tiene sed, venga. A quien le está hablando, el que tiene oídos para oír, ahora escuche, es el que tiene sed. El que tiene sed, venga. El que quiere tomar del agua de la vida gratuitamente. Y entonces él convierte esa realidad de que antes de que pueda decir, ven, tiene que venir. Pero antes de que usted venga, tiene que querer venir. Y todo esto tiene que ver con sed espiritual. Aquí entonces está la invitación a los pecadores presentada de manera clara. ¿Qué indica la sed Indica un reconocimiento de necesidad. Cuando usted dice que tiene sed, usted está identificando su necesidad. Es sólo cuando el pecador siente la sequedad de su alma. Es sólo cuando él sabe que su corazón es estéril y está seco, que él está interesado en venir a beber. Aquí usted entonces tiene el prerequisito del arrepentimiento, entender la necesidad de uno. Y esto es realmente con lo que Jesús comenzó su ministerio. En Mateo capítulo 5... Palabras muy conocidas, versículo 6. Bienaventurados los que tienen un hambre espiritual, una sed espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Comienza con un hambre espiritual, con una sed espiritual. En Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el capítulo 7 de Juan, versículo 37, y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y todo lo que eso está haciendo es demostrar la realidad de la necesidad. Usted sabe que su alma está seca, su corazón está seco y estéril. Esa es la razón por la que está escuchando. Esa es la razón por la que usted está oyendo. Y después él añade otra dimensión en el versículo 17. Y el que tiene sed, el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Ese es hostelón. Eso se traduce el que quiera. El que quiera, el que desea, el que anhele. Usted tiene sed y quiere que su necesidad sea satisfecha. Eso, por cierto, es una invitación ilimitada. Típica del ofrecimiento de gracia y amplio de la salvación que usted ve en las Escrituras. Es esencialmente lo que Jesús dijo en Juan 6, 37, cuando dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ciertamente no le echaré fuera. Si usted tiene sed, es porque el Padre ha comenzado a moverse en su corazón y usted ha reconocido su necesidad y si usted viene porque quiere tomar el agua es porque usted ha sido motivado a venir y no hay manera en la que el Señor jamás le dará la espalda a usted. Entonces el que quiera venir a él él recibe. En otros términos Mateo capítulo 11 versículo 28 él dice, "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso." Él usa otra metáfora para describir lo mismo. No sediento, sino cansado. No necesitando agua, sino necesitando descanso. Y todo lo que tiene que hacer es venir. Y si usted percibe la necesidad, y usted está dispuesto a venir, y usted desea venir, entonces venga. No es algo que usted tiene que primero descubrir como está usted calificado. Aquí, por cierto, está la voluntad humana en la salvación. Nunca me gusta usar el término libre albedrío, porque el hombre tiene una voluntad, no es nada más que no está libre. Pero hay voluntad humana. Dios salva, pero no de manera independiente de nuestro deseo. La salvación entonces es ofrecida a aquellos que saben que son estériles, que están secos y que desean que eso sea cambiado. Y después hay un componente final. Primero está el reconocimiento de la necesidad. En segundo lugar, el deseo de que la necesidad sea satisfecha. Y en tercer lugar, Él dice, todo aquel que desea o el que quiera, tome del agua de la vida. Tome del agua de la vida sin costo, gratuitamente. Eso es apropiación. Usted reconoce su necesidad. Usted sabe dónde está la provisión y usted la toma por fe. Eso es lo que gratuitamente significa. Gratis para usted, libre de costo. El único prerequisito, un reconocimiento de necesidad y un deseo y una disposición a tomar. Su corazón está seco. Está anhelante de perdón. Su mente está sedienta de verdad. Su alma está sedienta de propósito. Y el Señor Jesús espera para satisfacer su sed eternamente, y el agua que Él le da lo satisface a tal grado que usted nunca volverá a tener sed. Eso es todo lo que se necesita. Es sin costo, como Isaías dijo. Vengan sin dinero y sin precio. Ahí está la invitación. Usted ve su necesidad, y usted ve la provisión, y usted la toma por fe y no por obras. El precio ya ha sido pagado por Cristo. Términos muy simples. Y entonces la invitación está ahí, en el versículo 17. La iglesia, el Espíritu, dicen, ven. Todo aquel que oye con oídos que creen que ha venido se une y dice, ven. Y la invitación entonces es extendida a toda persona que tiene sed, que ve dónde está la provisión, que viene y tome del agua gratuitamente. Esa es la invitación. La salvación es gratuita porque el precio fue pagado. Ahora, rodeando esa invitación en el versículo 17 están las razones para aceptarla. Los incentivos para la invitación. La invitación y entonces los incentivos. ¿Qué nos mueve a esa invitación? Para ser honesto con usted, no es fácil presentar todo este material, pero creo que la mejor manera de entenderlo es que rodea esta invitación. Y la invitación es la médula, es el corazón del texto, y el resto, en cierta manera, lo rodea. Ahora, permítame mostrarle cómo todo encaja. En primer lugar, el primer incentivo a aceptar la invitación es debido a la persona de Cristo. Debido a la persona de Cristo. La primera razón para aceptar la invitación a venir y tomar el agua de la vida, la cual es la vida eterna, como ya lo hemos aprendido, el primer incentivo es debido a quién es Cristo. Es debido a quién lo está invitando usted. Ningún otro que el Señor Jesucristo, el Señor del Cielo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, la gloria de la nueva Jerusalén eterna. Digo, piénselo. Lo que Él nos va a decir aquí es entendido de manera simple como esto. Recibimos invitaciones para ir a diferentes lugares, algunas las aceptamos, otras no. Supongo que nuestra aceptación tiene mucho que ver con quién nos invita, ¿no es cierto? Y si la persona que nos invita lo es suficientemente importante en nuestro juicio, es más probable que aceptemos la invitación. ¿Qué tal si el Dios eterno encarnado, el Rey de Reyes, el Señor del Cielo, el Señor Jesús lleno de gracia, le diera una invitación? ¿Respondería? Puramente en base... ¿A quién es Él? Se demanda una respuesta. Versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora aquí el Señor está hablando personalmente, personalmente. Y Él se está identificando a sí mismo con la misma terminología que encontramos allá atrás en el capítulo 1, versículo 8, al principio. Esta conclusión tiene muchos componentes del principio mismo de este gran Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 8, yo soy el Alfa y el Omega. Aquí de nuevo, Él nos recuerda a esto. Capítulo 21, versículo 6, lo volvió a decir. Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¿Por qué esto? Bueno, los lectores del libro de Apocalipsis, los lectores originales, eran, claro, gentiles. Debido a eso, en esa parte del mundo hablaban griego. Y entonces el Señor, en su... Inspiración de esta designación de Cristo lo identifica por la primera y la última letra del alfabeto griego, alfa siendo la primera y omega siendo la última. ¿Cuál es el punto de eso? Expresa infinidad, expresa eternidad, expresa la vida ilimitada de Dios, la cual incluye todo, incluye todo y trasciende todo. Y después es explicada en el versículo 13, yo soy el alfa y el omega. Significa yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Ahora, esas son tan solo tres maneras diferentes para decir básicamente lo mismo. Que el Señor Jesucristo es el principio, esto quiere decir la fuente de todas las cosas. Él es el fin, esto es la meta de todas las cosas, la consumación de todas las cosas. Él es el Dios infinito, trascendente, eterno. Ese tipo de designación identifica totalidad, a temporalidad y autoridad soberana. Él no es tan solo otro hombre. Él no es un ángel. Él no es un ser creado. Él no es algún genio superhumano. Él no es un mártir distinguido. Él es Dios eterno y todopoderoso. El principio y el fin. El primero y el último. Dichas identificaciones, por cierto, también son dadas por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 41 y versículo 4, «Yo Jehová soy el primero». Y el postrero, yo soy Él. Y después en Isaías capítulo 43 y versículo 10, de nuevo, antes de mí no hubo Dios formado y no habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy Jehová. En Isaías capítulo 44, el siguiente capítulo, versículo 6, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué significa eso? Significa que no hay Dios fuera de mí. Y después en el capítulo 48 y en el versículo 12, Escúchame, oh Jacob, yo soy, yo soy el primero, yo también soy el postrero y mi mano fundó la tierra y demás. Él es el único Dios, él es el alfa y el omega, él es el principio y el fin, Jesucristo es el todo. Si hay un arca en la cual la familia de Noé es salvada, esa arca es un retrato de Jesucristo. Si hay un cordero matado en la Pascua, ese cordero es un retrato de Jesucristo. Si hay un pariente redentor, ese pariente redentor es un retrato de Jesucristo. Antes del tiempo, después del tiempo y durante todo el tiempo, Él es el tema de todo. Él es el todo. Y esa designación, como Señor Pablo le dice a los filipenses, ante esa designación toda rodilla se doblará. Ser salvo es ser salvado por Cristo Jesús. Ser cristiano es estar en Cristo Jesús. Tener perdón es ser perdonado por Cristo Jesús. Tener esperanza es esperar en Cristo. Vivir es vivir en Él.
1: De esta forma ha sido John McCarthy recordándonos que aquellos que se benefician de la invitación salvífica de Dios son los que se apropian por fe del agua de vida de Cristo al reconocer su necesidad. Es el estudio titulado, llamado final, La última invitación de Dios en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento de Apocalipsis, donde yo nos muestra que lejos de ser un libro misterioso e incomprensible, el propósito de Apocalipsis es revelar la verdad, no ocultarla. Puede adquirirlo visitando la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie llamado Final, La Última Invitación de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal.